0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple vous aider, par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteur de la ville. Mon invité du jour s'appelle Adrien Webel. Adrien est le directeur de la fameuse pâtisserie Webel située sur la place Richelme dans le centre historique d'Aix-en-Provence. Pour Adrien, 2021 a été une année importante, car après avoir quitté Paris et son ancienne vie de designer, il est rentré à Aix et a rejoint l'entreprise familiale. Je dois avouer que j'appréhendais un peu cette interview, car Webel est un commerce iconique de la ville d'Aix-en-Provence. Une histoire familiale riche, une réputation locale assise, un savoir-faire reconnu, bref, c'était vraiment pas le moment de me louper. Nous avons donc enregistré cet épisode fin septembre. Adrien m'a accueilli dans ses bureaux, ancien appartement de sa grand-mère, juste au-dessus de la pâtisserie. Et comme vous le savez, le centre d'Aix étant loin d'être calme, notre discussion a été agrémentée de bruits de passage et de travaux, un moment d'immersion totale dans l'univers de la maison Webel. Dans notre échange, Adrien m'a parlé de sa vie de designer à Paris, de son retour en Tarexoise et de la reprise de l'entreprise familiale. Il m'a aussi parlé des projets à venir pour la pâtisserie. Et vous verrez qu'Adrien est quelqu'un de profondément attaché à sa famille, à ses racines, et que pour lui, avoir fait le choix de reprendre la direction de Webel, c'est œuvrer pour pérenniser ce que son grand-père, son père et son frère ont fait avant lui, avec tous les avantages mais aussi toutes les contraintes que cela implique. C'est un épisode qui amorce une question qui m'intéresse énormément, à savoir celle de l'enracinement géographique de nos jours, et que je creuserai peut-être un peu plus tard. En attendant, c'est parti pour ma conversation avec Adrien Webel. Bonjour Adrien. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et de pouvoir passer ce moment-là avec toi. On est aujourd'hui euh, au-dessus de la pâtisserie Webel dans tes bureaux. Et j'avais une question pour commencer. Depuis un an et demi, je me pose cette question. Est-ce qu'on dit pâtisserie Webel ou est-ce qu'on parle de la maison Webel
1: Alors, on dit clairement les deux. Euh, historiquement, on dit plutôt pâtisserie Webel. Et euh, c'est plus mon frère. Euh, qui a instauré ce terme au moment des travaux, il y a 5 ans, où euh, il a commencé à appeler ça Maison Webel à, tra à travers le site internet, à travers un petit peu la communication. Donc clairement, aujourd'hui, on dit les deux. Moi, j'ai des employés qui décrochent en disant euh, « pâtisserie Webel bonjour » ou « Maison Webel bonjour ». Donc euh, il y a vraiment une utilisation des deux qui est quasiment égalitaire. Quoi.
0: Est-ce maison Vébel, ça fait vraiment penser à une maison de luxe multisectoriel En
1: fait, je pense qu'il y, y avait cette volonté de la part de mon frère de, de, de ramener un petit peu ce côté euh, des grandes maisons euh, parisiennes. Et aussi parce que euh, la pâtisserie, c'est un peu diversifié. Et avec euh, l'explosion du salon T, une offre euh, restauration, traiteur, on n'est plus vraiment que dans la pâtisserie. Donc on est quand même dans la pâtisserie, la confiserie, la chocolaterie, la calissonnerie, l'offre traiteur, euh, le salon de thé, où vraiment on va avoir un service du midi. Donc du coup, c'est peut-être aussi un petit peu cet aspect-là, qui était un peu clivant et qui enfermait vraiment dans le terme que de pâtisserie. Et je pense qu'il y avait plutôt, à mon avis, ce côté un peu, cette élégance de la maison qui ramène un petit peu aussi ce côté très familial, où euh, au final, on a toujours habité au-dessus de la pâtisserie, s'il y a vraiment ce truc. Un petit peu, la maison, c'est quelque chose qui colle bien à une image familiale.
0: et Alors ça, c'est des choses dont on va parler un petit peu plus tard. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de, de toi et de ton parcours avant justement de, de prendre la direction de la maison Webel
1: Ouais, bah, ça va être simple. Du coup, euh, moi, j'ai grandi ici. J'ai fait des études de communication visuelle à l'ECV. J'ai travaillé pendant un an et demi en freelance. Et après, je suis parti vivre à Paris à 26 ans. Du coup, j'ai... J'ai travaillé dans des, dans des agences de pub chez Publicis Royalties en tant que directeur artistique junior. Et après, j'ai monté mon studio avec mes deux meilleurs amis à l'époque qui vivaient dans le sud et que j'ai fait venir sur Paris. Et on a créé ensemble, avant-poste, qui était clairement le projet qu'on avait en tête déjà depuis les études, donc un studio de, de design graphique, de direction artistique, spécialisé en communication visuelle, en identité visuelle. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quasiment euh, presque six ans, où euh, c'était un petit peu, bah, ouais, c'était euh, ce qu'on voulait faire depuis toujours, hein, à savoir travailler entre potes, mais euh, de manière professionnelle. Et euh, vu le secteur dans lequel on travaille, qui était un petit peu le secteur euh, culturel, ça se passait à Paris. Très compliqué de le faire ici à Aix, euh, sans tomber vraiment dans les travers commerciaux euh, de ce métier-là. Donc euh, rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, métier.
0: <rire> et as l'air d'avoir une fibre artistique et, et, et créative extrêmement développée. D'où est-ce que tu la tiens
1: <coughs> ah, Ça, c'est une question qui, revient, qui est revenue souvent, notamment quand on, quand on est à l'école. Euh, moi je pense très clairement euh, j'ai comme beaucoup de gens qui ont fait ce métier là on, on se rend compte que quand on est en cours on n'a jamais été des gros gros euh, euh, des très très bons élèves pas très très assidus euh, je pense que le, le, le cursus scolaire classique ne correspond pas et on s'est toujours retrouvé à dessiner en cours euh, donc il y a ce côté là mais je pense que en amont même de ça moi je pense que ça vient de mon père en fait et ouais. ça vient de mon père qui est quand même à la base euh, donc il est chocolatier calissonnier pâtissier confiseur et je l'ai toujours vu depuis que je suis petit euh, il faisait du tirage de sucre euh, de, la création de décors de pièces montées il a toujours dessiné il y a quand même un rapport un petit peu dans la pâtisserie à la, à la, à la, à la création euh, c'est quand même un, un, un métier de, de, de où euh, il faut aussi euh, si on peut le développer avoir des idées euh, c'est un artisanat qui, est, qui, est, qui peut être très très créatif donc je pense que très clairement à mon avis l'origine vient de là et un petit peu de l'éclectisme dans lequel j'ai grandi familial où j'ai touché un petit peu à, à plein de, de domaines euh, grâce à, à mon grand père et, et, et à tout ce que j'ai vécu donc il euh, y a quelque chose qui a été très enrichissant je pense et énormément de points de vue différents et à mon avis un petit peu ça quoi
0: quand on, on t'imagine petit on peut avoir cette vision de toi en train de courir partout dans la pâtisserie d'être avec ton père euh... très
1: clairement on a grandi au dessus donc vraiment c'est à dire que tous les matins euh, il, on descend le, les étages et on traverse l'atelier de production. Donc je dis bonjour à mon père. Et ensuite, je descends et j'arrive et je dis bonjour à ma mère. Et je pars tous les matins avec une brioche ou autre chose. Et je rentre tous les soirs et je mange un gâteau. Et je remonte en fait tous les jours, depuis que je suis petit, ces, 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 ces escaliers, cet étage, où je, je, je vis au-dessus vraiment de, de la pâtisserie. Donc ouais, courir partout, euh, toucher la farine, le sucre, manger les pâtes, genre vraiment... Bah...
0: Tu as été biberonné quoi ouais, à ça Clairement <rire> Et euh, j'ai vu qu'il y a quelques années C'est toi, ou en tout cas le studio que, que tu avais Qui a travaillé sur la refonte De l'identité visuelle de, de la pâtisserie Est-ce que tu pourrais me parler de ce projet
1: Alors, c'est pas Donc ça c'est une information qui est un peu du coup faussée Il y a 5 ans mon, mon frère qui était gestionnaire de la pâtisserie A décidé de refaire une refonte globale Et euh, pour le coup J'ai juste choisi la couleur Aujourd'hui, la couleur lavande. Le reste, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est sa copine de l'époque, en fait, qui était étudiante dans la même école que moi. D'accord. Et c'est eux ensemble qui ont refait cette, cette refonte là.
0: Mais t'es à l'origine de cette couleur assez emblématique justement. Bah,
1: qui clairement euh, était un choix, euh, alors certes réfléchi, mais pas autant que ça. On était vraiment sur euh, comment se distinguer un petit peu, quelle couleur choisir. Et euh, moi, c'est une couleur que j'ai toujours un peu bien aimée et surtout. Bah, Forcément, quand on a une pâtisserie en Provence, à Aix-en-Provence, la couleur lavande fait un petit peu écho à la région. Mais on ne pensait pas du tout à l'impact que ça aurait ouais. et à quel point en fait on se distinguerait grâce à cette couleur. C'est venu vraiment après au fur et à mesure.
0: Tu, du coup, cette année, l'année 2021, est assez emblématique pour toi parce que tu, tu as repris très récemment, en 2021, ouais. la, la direction de la maison Webel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es passé de cette vie à Paris de de, de créa, de directeur artistique, à une vie euh, d'entrepreneur euh, pâtissier <rire> avec son fromage
1: On y passe, euh, ben on y passe de manière euh, très particulière. Alors, j'ai toujours gardé un très très bon rapport avec ma famille et j'étais exilé à Paris, mais je revenais une fois par mois minimum dans le sud voire deux fois en fonction, surtout que depuis que mon frère a eu des enfants, j'avais vraiment un très très gros aller-retour. Donc j'ai toujours gardé ce lien avec la pâtisserie. Et après, je pense qu'on y vient juste par un, un contexte. Il euh, y a eu un, un alignement un petit peu de, 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 de trois points très précis qui m'ont fait revenir. Euh, euh, le, le, J'étais un peu lassé de Paris, très très fatigant, très usant comme vie, euh, surtout quand on est jeune et qu'on est un petit peu dans, dans ces milieux-là. Euh, on fait beaucoup la fête. Il y a quelque chose au bout d'un moment où j'ai eu... Euh, une lassitude de Paris, la nature, le soleil me manquait En même temps, euh, avec mes associés, on avait un point de vue qui se mettait à diverger un petit peu sur les envies du studio et, et l'avenir. Et le troisième point, c'est que mon frère m'a appelé euh, et m'a dit euh, « Écoute, moi, euh, ça fait 13 ans euh, que, ou 14 que je gère euh, l'entreprise, j'ai envie de faire mes projets personnels, euh, je vais partir. » Et il n'y a clairement que toi qui peux reprendre ça parce que c'est une entreprise familiale et on ne peut pas aller chercher un, un directeur ailleurs, ça ne ça, ça collera pas. Donc du coup, euh, voilà, il est arrivé comme le dernier élément euh, de ma réflexion personnelle qui me donnait envie de partir de Paris, mais où clairement je ne pouvais pas appliquer mon métier euh, comme je le concevais de directeur artistique ici dans le sud, surtout détaché de mon projet euh, avec mes associés, qui était clairement le projet de notre vie. Donc euh, je ne voyais pas en fait comment rentrer, et euh, c'est lui qui m'a permis d'un seul coup d'ancrer de, 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 en fait euh, un vrai projet dans le Sud, euh, concret et réel, qui est de reprendre l'entreprise familiale. Donc du coup, j'ai dit oui. Et il se trouve que le temps que je revende mes parts, que je prépare tout ça, je suis parti et je suis arrivé dans le Sud... Euh, le, mon premier jour de travail à la pâtisserie, c'est le premier jour du confinement, le tout premier confinement.
0: Donc c'était le 13, 17 mars, euh, ouais, ouais, un le, truc comme
1: ça euh, ouais, le, je commençais le mardi à 7h du matin pour mon premier vrai jour à la pâtisserie. On a été confinés le lundi soir. Le tout, tout premier. Donc, je n'ai pas commencé, en fait. J'ai confine... commencé ma vie dans le Sud par un confinement global.
0: Et comment tu as réagi, justement, <rire> à, cette, à cette annonce Alors, un, le confinement, j'imagine que tout le monde a réagi à peu près pareil, c'est-à-dire mal. Mais de savoir que tu n'allais pas pouvoir commencer, que tu... ça allait reporter à on ne sait pas quand...
1: Bah, très clairement, donc... en vrai, pour être vraiment honnête, j'étais très stressé de commencer. Forcément. Parce qu'en fait, c'est mon... l'entreprise familiale, mais dans laquelle j'ai quasiment jamais travaillé. Euh, à part à Noël pour donner un coup de main de jours. Donc quand je suis arrivé avec mon frère, l'idée c'était pendant un an de faire une petite passation donc, où je devais prendre euh, tous les postes euh, de la pâtisserie, du service, euh, pas la partie production bien sûr, parce que c'est un, un vrai métier euh, de, de, de passion euh, où il faut une qualification euh, un, petit, un petit peu longue. Mais du coup, euh, j'avoue que ça m'a presque rassuré quoi. Enfin d'un côté je me suis dit waouh. Ça fait que
0: décaler l'échéance. Ça,
1: ça ferait que décaler l'échéance. <rire> Mais d'un côté il y avait un truc presque rassurant. Après c'était tellement énorme et tellement incroyable d'un point de vue personnel et, euh, et social. J'avoue que j'ai pas... On, juste on n'a pas trop de choix qu'on le prend et, et, et ça se fait et c'est comme ça. Mais du coup euh, ouais comme je devais commencer euh, en tant que serveur et euh, en même temps à la boutique et en même temps en étant euh, bah, le fils du patron et en même temps... Euh, on est attendu un petit peu au tournant, on a une pression supplémentaire où on n'a pas le droit à l'erreur, n'ayant jamais fait ce travail-là, parce que j'ai j'avais porté un plateau, jamais euh, servi en boutique. J'avais quand même une, une pression. Donc, euh, ouais, c'était assez fou, mais ça a commencé comme ça, quoi.
0: Et quand est-ce qu'il a été ton premier jour, finalement Si c'était pas euh, bah, en du, mars
1: bah, Du coup, euh, on a fermé euh, six semaines. Le premier confinement, il a duré deux mois ou trois mois, je ne sais plus. Nous, pendant six semaines, on a fermé. puis, on avait le droit d'ouvrir, à emporter, mais on avait quand même décidé de fermer. Pour, euh, parce que voilà, on connaissait pas encore un petit peu, euh, on s'est dit que c'était plus, plus safe de faire ça. Et puis on s'est rendu compte en fait que clairement, euh, on allait réouvrir parce que les gens déjà euh, nous demandaient énormément et on leur manquait. Nous, euh, on avait envie de produire et, et de travailler. Donc là, on a réouvert et j'ai recommencé comme ça. Okay. Mais du coup, dans un entre-deux, parce que n'ayant pas le service à table ni le salon thé, j'ai commencé que à la boutique. Et ça m'a permis quand même un petit peu de prendre mes marques plus facilement plutôt que d'arriver tout de suite dans un double travail super intense où on ne rien du tout euh, donc euh, c'était plutôt cool en fait pour moi pour mon expérience personnelle ouais, ça m'a ouais, permis ouais. pendant un mois et demi euh, de, de, me, de me former, de me roder à la vente vraiment euh, à la caisse, à tout euh, et avant de basculer euh, dans mon double jeu
0: métier
1: Ouais, salon euh, et vente euh,
0: j'ai une question, tu en, en as brièvement parlé il y a quelques minutes comment est-ce que tu as géré la question de la légitimité quand tu es arrivé
1: euh, alors je suis légitime dans tous les cas ayant euh, le, le, enfin, le, le nom, c'est-à-dire que ça reste, ça reste mon nom euh, qui est écrit sur l'enseigne ou sur les boîtes, donc on ne peut quand même dans un sens qu'être légitime à ce niveau-là. Je pense que la vraie légitimité, après on la gagne euh, juste par l'effort et par le travail, où euh, j'ai clairement, euh, je suis pas arrivé euh, en montrant que c'était moi qui allait décider, je suis rentré comme tout le monde et au même niveau que les autres c'est à dire qu'il n'y avait pas de j'ai fait toutes les tâches euh, voire plus, euh, là où les gens avaient une pause euh, tous les 8 heures j'en prenais pas, euh, j'ai voilà pour montrer que clairement euh, on pouvait compter sur moi, que j'étais au même niveau que tout le monde, qu'il n'y avait pas de favoritisme et je pense qu'après euh, voilà, ça, ça, c'est le, le seul et vrai moyen de gagner la confiance des gens avec qui on travaille parce que sinon dans tous les cas je reste un arriviste euh, au niveau du travail, par contre n'oublions pas que c'est mon grand-père qui l'a fondé, c'est mon père qui l'a repris, j'habitais au-dessus, depuis que je suis petit, j'ai connu toutes les évolutions et toutes les étapes, donc en ce sens-là, je reste légitime parce que je pense que j'ai une connaissance globale de l'entreprise qu'aucun autre employé n'aura, donc je reste légitime à ce niveau-là. Après, la légitimité en tant que futur dirigeant, je l'acquiers uniquement en travaillant plus que les autres et en étant là... — Pour les autres. — Pour les autres. Et en faisant... Euh, voilà. En, en, ça, on, on va pas commencer... Euh, S'il faut aller chercher un truc sous le meuble, c'est moi qui vais. S'il faut nettoyer un endroit, c'est moi qui vais aussi. Dans un premier temps, du moins, c'est ce que j'ai fait, quoi.
0: — Je vais basculer, du coup, sur un sujet. On va parler vraiment de la Maison Webel euh, <rire> et de son histoire. Ouais. Et je voudrais commencer juste par un sujet. Euh, tu m'as dit, et je l'ai vu en passant devant, que la, que la pâtisserie avait été fermée pendant trois semaines. Euh, vous avez fait des travaux, c'était le bazar devant un peu tous les jours. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi vont servir ces travaux et qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau euh,
1: Les travaux, là, maintenant qu'on a fait trois semaines, c'est vraiment des travaux d'amélioration de, des conditions de travail des employés. Euh, c'est vraiment de la pure… Euh, euh, c'est pour la production il n'y a rien d'esthétique de, euh, tous ces travaux là ils ont déjà été faits il y a 5 ans euh, la boutique elle est très très belle et je pense qu'il n'y a pas besoin d'apporter autre chose là maintenant c'est vraiment l'espace pour les gens qui y travaillent c'est un vieux bâtiment euh, on sait que c'est compliqué c'est des petits espaces, des ateliers qui sont morcelés euh, on a grossi aussi quand même très rapidement donc du coup les espaces de production sont plus du tout adaptés donc on a créé une vraie cuisine pour le chef on a créé un vrai espace bar où à la, à, à la base tout le monde était... Euh, étaient ensemble dans des espaces beaucoup trop petits, ce qui occasionne du stress, des tensions, de, du manque de, de matériel, du manque d'espace. Donc là, on a vraiment fait... Euh, voilà. C'est une série de travaux qui va se poursuivre sur trois ans. Petit à petit, euh, on, on essaie de monter d'un étage et d'accroître l'espace de production et la qualité euh, des, euh, des outils de production. Euh, donc c'est voilà, vraiment de, des travaux dans ce sens-là.
0: J'imagine que dans les gens qui vont écouter le podcast, il y a des gens qui ne sauront même pas ce que c'est Vébel est-ce que tu pourrais... On n'a pas commencé par ça, j'aurais peut-être dû, mais est-ce que tu pourrais non. dire et, et parler un peu de Webel et de son histoire
1: Avec grand plaisir. Euh, du coup, ben, la... c'est l'histoire de, de mon grand-père euh, qui, après être passé par différentes maisons euh, et pâtisseries dans la région, euh, a décidé en 1954 de fonder la sienne et qui, du coup, a racheté euh, ce magasin. Et a, et a créé la pâtisserie Webel avec sa femme Denise. Donc petit à petit, au début, euh, ils ont acheté la pâtisserie, puis ils ont acheté de plus en plus euh, les étages un petit peu au-dessus pour agrandir ce, 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 cet espace de production. Donc euh, c'est devenu une pâtisserie emblématique de l'époque de mon grand-père qui, qui, voilà, qui a créé tout, tout seul ce, ce, cette entreprise et qui a été repris par mon père. Donc, euh, mon grand-père avait deux, deux fils et, et mon père, du coup, euh, a repris, euh, repris l'entreprise. Il a travaillé avec lui, donc il, est, il a passé ses brevets de maîtrise de pâtissier, chocolatier, calissonnier, glacier et confiseur. Il était compagnon du Tour de France aussi. Donc, c'est voilà, quelqu'un qui a quand même développé une vraie passion pour ce métier et euh, qui euh, a repris les rênes, je sais plus exactement en quelle année, je crois que c'est en 87 ou un truc comme ça. C'est marqué euh, -ce
0: euh, sur ton site. Ouais. Donc
1: <rire> et du coup, euh, voilà. — Il a repris l'entreprise. Entreprise qui, du coup, euh, mon père euh, donc, euh, a travaillé avec, avec ma mère. et euh, a, euh, a, a, ou mon, mon frère l'a repris euh, en 2006, je crois. Donc voilà, la troisième génération. Mais cette fois, pas en tant que pâtissier. l'a repris en, en tant que gérant. Okay. Et euh, la gère, donc la gérer du moins depuis 2006, où mon père... Petit à petit, voilà, est euh, sorti un petit peu de l'entreprise et resté quand même là, hein, euh, à regarder, à surveiller. Euh, mais du coup, euh, c'était voilà, à un moment donné. Euh, donc c'est une entreprise familiale où euh, je travaille encore aujourd'hui avec ma mère à la vente, qui travaille depuis 30 ans, euh, où j'ai encore une employée qui a commencé à travailler à la boutique avant que je naisse. Donc, okay. qui m'a connu, euh, voilà, euh, j'étais même pas encore né, Je travaille encore aujourd'hui avec elle, ça fait 35 ans ou 36 ans maintenant qu'elle est euh, dans l'entreprise. Et où on a quand même, euh, voilà, cet esprit très familial où j'ai aussi mon cousin des fois qui vient aider à Noël, euh, ma sœur quand elle était euh, en France euh, qui venait aider. On, on, on est une, une vieille pâtisserie euh, artisanale familiale traditionnelle. Euh, qui traditionnelle, qui n'a pas bougé et qui a juste euh, essayé un petit peu de, de s'accroître et, et qui a grappillé. Euh, à la boutique d'à côté pour s'agrandir à un moment donné, voilà ce qu'est la pâtisserie Webel.
0: En parlant de pâtisserie iconique dans Aix-en-Provence, il y, y en a une autre qu'on ne peut pas louper, c'est Béchard.
1: Exactement.
0: Comment est-ce que tu différencierais Béchard et Webel
1: Alors Béchard qui est une pâtisserie encore plus vieille que la nôtre hein, puisque c'était carrément euh, avant 1900 qu'ils ont ouvert. Euh, voilà, on a toujours, depuis, depuis toujours, depuis que je suis petit, euh, il y a toujours eu euh, une concurrence, euh, même pas assumée de notre part, hein, mais juste naturelle euh, par le fait qu'on on était des pâtisseries emblématiques sur Aix. Aujourd'hui, euh, la différence, elle se joue à plusieurs niveaux. Euh, je pense euh, au niveau déjà de, des produits qu'on propose. Donc, nous, on a un salon de thé, ils n'en ont pas. Donc, on a toute une offre de traiteurs et de restauration sur place qui est complètement absente euh, chez Béchard. Au niveau des certains produits, que petit à petit, eux ne produisent plus. Hein, ils font plus de gâteaux de soirée. Euh, je pense qu'on a une offre de gâteaux plus large euh, en termes de choix. Euh, et après, je pense que ça se joue surtout sur le design de la boutique. Ou euh, ben, chez Béchard, euh, la boutique elle a pas changé depuis euh, au moins 50 ans, je pense. Hein. C'est exactement hein, tout, rien à bouger alors qu'on a quand même pris un vrai virage de la modernité, je pense, chez Webel, avec un design d'une boutique beaucoup plus parisienne, on va dire, et avec un, un design beaucoup plus soigné, avec un, un, une attention sur, sur, sur les détails, sur le choix des matériaux, et où on rentre quand même clairement, on a gardé la tradition, mais on est vraiment dans la modernité. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas les, les deux enseignes, ce serait le, le premier marqueur de, de, de vraie différence entre, entre eux et nous. Euh, après le reste, euh, ça, ça appartient un petit peu. Ouais. Ça, c'est les exois qui peuvent vous dire un petit peu ce qu'ils préfèrent. Bah, Il y a toujours bien. eu. Euh, c'est un peu la team Coca Pepsi, quoi. Hein. <rire> J'ai entendu. <rire>
0: J'ai entendu des gens pour définir webel et l'expliquer hum. à des, des personnes qui n'habitent pas à Ex, dire que webel était le la durée <rire> d'Ex.
1: Ouais, alors euh, je pense que ça c'est clairement dû au choix de, du design de la fin de la communication mmh. visuelle que mon frère a mis en place il y a cinq ans où on peut quand même faire un parallèle avec euh, le design graphique de la durée euh, avec notamment toutes ces petites enluminures et tous ces voilà cette application de motifs. Euh, je pense que ça se joue clairement là dessus sur la couleur aussi un petit peu pâle où euh, la durée joue sur une différence de couleurs rose vert bleu dans des tons pâles donc euh, ça rappelle un petit peu et puis après par aussi l'élégance mmh. euh, c'est à dire l'or à chaud euh, sur les impressions euh, des, des, des boîtes chocolat ou calisson euh, voilà ce, ce, ce design un peu poussé euh, est, est très élégant parce qu'après le reste bah, on fait pas pas de macarons, donc... Non, euh... clairement, <rire> oui, oui. Mais voilà, on, on a aussi un petit peu cette image dans la boutique. Pour beaucoup de gens, on, on est allé chercher un petit peu les codes des très belles enseignes parisiennes, ce qui dénote dans le sud, euh, notamment avec Aix-en-Provence. Donc euh, c'est vrai que ça fait encore plus écho, peut-être, à, 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 voilà, à, à ce côté parisien de la durée.
0: J'ai une question à te poser sur le, le nom le Vébel, encore, ouais. après la pâtisserie et la maison le Vébel. Je voudrais revenir sur le nom que, que la maison avait avant, est-ce que tu pourrais <rire> nous en parler et nous dire pourquoi ça a changé
1: En fait, historiquement, ça s'est toujours appelé pâtisserie Webel au péché mignon. Euh, donc c'est le nom que mon grand-père lui a donné. C'était le nom d'un gâteau qu'il a, qu a créé. Le euh, péché mignon Ouais, okay. le péché mignon était le nom d'un gâteau historique chez Webel. Il y en avait deux, un au chocolat, un au café. Moi, à titre personnel, c'est un gâteau que j'adorais et qu'on a arrêté de faire à un moment donné. Euh, c'est mon frère qui a décidé au moment des travaux d'enlever de, 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 le terme au péché mignon qui avait toujours été écrit sur la devanture parce que de 1 au péché mignon c'est un nom euh, qui n'est pas singulier c'est un nom qu'on retrouve partout en France dans d'autres enseignes donc c'est vrai qu'on perdait un petit peu cette singularité et parce qu'il y avait aussi un petit peu confusion entre euh, bah, le péché mignon euh, mais, la pâtisserie Vébel, voilà c'est vrai, vrai que c'était un peu complexe c'est quelque chose qui, a, qui est toujours resté parce que c'était historique mais ça n'avait pas forcément lieu de, voilà, de, de continuer. Donc au moment des travaux, euh, comme il refaisait la façade, il a décidé d'enlever ce terme-là. Voilà. Okay. C'est l'histoire.
0: <rire> On a parlé du coup de l'histoire de la maison Webel, euh, On a parlé de ton histoire à toi et de ton arrivée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des, des projets futurs que tu vas avoir pour la pâtisserie pour la maison
1: Ouais, alors les projets futurs, bah ça reste assez simple, hein, c'est que qu'on est euh, contraint dans notre développement par l'espace, donc je ne peux pas vraiment accroître la taille ni de la boutique, ni de l'espace de production un petit peu, mais pas énormément. Donc là, aujourd'hui, moi j'ai mon, mon projet là de cette année, ça a été de refaire le site internet euh, et de refaire un shooting photo, un très très gros shooting où je pense que voilà, ça nous a permis d'atteindre moi ce que je voulais en termes de design euh, à savoir quelque chose de très très élégant euh, et, et de très rare dans le niveau de la pâtisserie, même euh, au niveau français euh, et de lier un petit peu mon ancien métier avec euh, mon histoire familiale et mon nouveau métier donc ça c'était vraiment le point euh, sur lequel j'accordais une très grande importance et j'ai passé énormément de temps à le faire et là maintenant le prochain projet c'est de développer toute une gamme de confiseries et de chocolat euh, où j'ai engagé une chocolatière qui va commencer là la semaine prochaine et où en gros euh, aujourd'hui je ne peux plus produire plus de pâtisseries, j'ai plus de place et euh, j'ai pas l'espace de le faire je ne peux pas vraiment en produire plus non plus en termes de quantité par contre j'ai de l'espace dans, dans la boutique qui, est dédié, qui était dédié au chocolat chocolat qui s'est un peu perdu parce qu'on avait une chocolatière on l'a perdue donc euh, du coup euh, on a un petit peu perdu toute notre gamme à ce niveau là et donc l'idée c'est de relancer toute une gamme de chocolat et de relancer toute une gamme de confiseries traditionnelles à l'ancienne on va revenir un petit peu dans Charlie à chocolaterie je veux qu'on rentre dans la boutique avec des grosses bonbonnières remplies de caramel maison de pâte de fruits maison, de guimauve torsadée euh, de berlingot, de, voilà, de bonbons chocolat, de, de tous ces produits-là euh, qui ont disparu aujourd'hui de nous, un petit peu de notre, de notre euh, boutique, et pour laquelle j'ai des espaces de vente qui sont dédiés. C'est ce que j'ai euh, demandé, voilà. on ne
0: dirait pas qu'il y ait de la place dans la boutique pour mettre tout ça. Mais voilà, c'est pour arrive. ça on
1: n'a pas de place en termes forcément de réfrigérés, mais du coup, comme c'est des éléments qui n'ont pas besoin d'être frais, euh, j'ai vraiment envie de retrouver ce côté un peu vrac. Euh, on va revendre des tablettes de chocolat cassées euh, en vrac euh, et aujourd'hui j'ai pas mal d'espace sur les étagères qui est, où je mets des boîtes de calissons qui sont vides en déco où je peux largement me permettre de les enlever pour remplacer par tous ces nouveaux produits voilà, on va faire des petites barres chocolatées on va relancer euh, euh, voilà, une, une vraie créativité à ce niveau-là et surtout euh, ce côté très gourmand où, euh, où je pense que... Euh, Demain, la, la pâtisserie Vébel va avoir un, un champ d'action très large où la boucle va être bouclée, où quand on rentre, on a tout ce qu'on peut trouver en termes de confiserie et de chocolaterie, comme mmh. les, 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 les pâtisseries traditionnelles à l'ancienne. Toute la partie pâtisserie, mais aussi une partie salée, une partie traiteur, les calissons. Et je pense qu'après, euh, on voilà, ne on peut plus vraiment... Euh...
0: <rire> Il va falloir racheter des immeubles là sur la pâtisserie Après, chaîne,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> C'est une idée. Ouais. Non, après à terme, je sais qu'avec mon père, il euh, y avait une idée potentiellement d'ouvrir un, une autre euh, une autre boutique dédiée qu'au chocolat. Mais ça, ce sera voilà, dans un futur pas, pas très très proche. Là, pour l'instant, l'idée c'est de de vraiment aboutir notre euh, notre espace de vente et d'en faire euh, quelque chose de de, voilà, de très très précis, de très qualitatif avec une Gamme de produits encore plus large que ce qu'on a aujourd'hui, ouais. de la de soir définitivement, de la stabiliser et après à terme ouvrir une boutique que chocolat par exemple, parce que c'est voilà, il y a énormément de choses à faire autour du chocolat. Mais pour l'instant, ça reste un projet. Euh,
0: ouais, mais ça euh, va vite euh, arriver.
1: Dans les... ouais, ça peut vite arriver. Mais euh...
0: <rire> et dans, dans ta nouvelle routine, du coup, euh, là, juste pour préciser aux personnes qui nous écoutent, on est le, le 30, 30 septembre euh, 2021 ouais. et je pense que l'épisode sortira en novembre. Donc, ça va, il va y avoir un décalage d'un mois et une semaine. Quel est, donc ça fait quelques mois, toi, que tu as pris euh, vraiment une routine chez Vébel est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu apprécies le plus quotidiennement dans cette nouvelle vie que, que tu as, qui te change complètement de la vie que tu avais avant
1: Ouais, mes week-ends, parce qu'ils sont très rares. C est, c est vrai <rire> non, Non, je pense que c'est un petit peu... Au final, je vais retrouver dans, dans ce, dans ce travail-là la même chose que j'avais dans le travail précédent à savoir que ce que j'aime c'est l'éclectisme de voilà des compétences que je dois amener. En fait je je je, je m'ennuie très vite si je dois appliquer en permanence un mode de fonctionnement la euh, et la et, et voilà, c'est quelque chose. Donc aujourd'hui, euh, j'ai des semaines où chaque jour est différent. Je vais euh, le mardi matin, je vais je vais je vais, je vais faire de de la gestion euh, des de, de, de relations clients, je vais gérer de la communication. L'après-midi, je suis en boutique. Le mercredi matin, je suis en boutique. Mais ensuite, le mercredi après-midi, je rebascule sur autre chose. Le jeudi et vendredi, ça va être dédié beaucoup plus euh, voilà, à du management, à de la gestion de, de stock, euh, au développement de, de l'entreprise. Et du coup, euh, c'est très, très varié. Donc euh, je, autant euh, je, je passe ma, mon samedi derrière la caisse à encaisser, à parler aux clients, autant le mercredi matin, euh, je fais de la mise en place... Euh, en boutique euh, des produits donc euh, je, je voilà je, je continue euh, malgré tout euh, je peux servir un croissant euh, tous les jours euh, presque de ma semaine mais en même temps je peux aussi euh, décider euh, d'un énorme shooting photo à, à gérer pendant une semaine euh, pour développer l'entreprise comme je peux prendre le temps de faire une interview avec toi ou ouais. euh, euh, voilà et, et c'est cet éclectisme là moi qui me plaît le plus en fait et
0: qui se stimule et
1: qui me stimule et après je pense que c'est aussi euh, parce que je, 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 je perpétue une histoire familiale où j'ai un, un, un profond respect pour mon grand père et du coup c'est quelque chose je pense qui m'anime très clairement de continuer à cette histoire qui a commencé il euh, y, y a un petit bout de temps et où j'ai grandi dedans et, et je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas l'impression euh, dans un sens de, 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 de gérer une entreprise, j'ai l'impression d'oeuvrer de, de en fait juste pour mon histoire familiale alors même si après concrètement euh, techniquement j'ai voilà, un poste de directeur général et je fais tout ce qui va avec mais c'est pas pareil je pense quand on, quand on défend son nom que quand on travaille pour une enseigne ouais. Ouais, il y a ouais. vraiment quelque chose qui se perd un peu entre les deux. D'un coup, la frontière devient super mince, surtout quand on travaille avec sa mère et son père, encore, parce que du coup...
0: Tout le monde <rire> ne serait pas capable de faire ça, je pense. Hein. Non,
1: tout le monde n'est pas capable, je, <rire> je pense, mais c'est vrai qu'il bah, y... y a quelque chose de, de, de très, très particulier. Quand je vais le matin au travail, je, je me rends, en fait j'ai grandi au-dessus de la boutique, mmh. euh, donc il y a vraiment quelque chose où... Le, la... La frontière ne se fait plus, on n'a pas l'impression d'arriver au travail, en même temps, oui, on travaille avec sa mère, donc on peut passer en, au même moment à la vente, d'un pur moment de vente, à un moment aussi très personnel, donc c'est très compliqué de... de, de, de c'est ce que je voulais te ça.
0: demander, comment, comment est-ce que tu essayes de, de garder, si tu y arrives d'ailleurs, ou si tu en as envie de garder cette espèce de limite entre ta vie pro et ta vie perso Il n'y
1: en a pas <rire> Voilà. — Très clairement. Non, franchement. Mais au même titre qu'il n'y en avait pas avant dans mon ancien travail, parce qu'en tant que directeur artistique, euh, j'habitais avec mes associés. Donc on était colocataires. Donc on passait 90% de notre temps ensemble. Euh, et on avait clairement ce pas de frontières non plus où c'est le soir, en préparant à manger, qu'on rebondissait sur des idées créatives qui allaient nous amener à faire la communication du client le lendemain matin. Et en même temps, on travaillait toute la journée ensemble alors qu'on était super potes, genre. Je pense qu'au final, je ne l'ai jamais vraiment eu, cette ouais. frontière. Et je pense qu'en vrai, euh, j'aime bien ne pas l'avoir, même si je sais qu'elle est aussi euh, très bénéfique dans un sens, parce que c'est bien des fois de couper et d'avoir ces moments où on est au travail, où on est après dans sa vie personnelle. Mais je pense que je, voilà, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui préfère euh, ne pas avoir de, de frontière et, et qu'en fait, tout soit un petit peu mélangé et pareil. Et je pense que c'est comme ça peut-être qu'on vit... Euh, Enfin, moi, du moins, ça me correspond mieux dans ma manière de faire. Je, je, mm. Même si des fois, c'est chiant aussi. Parce que du coup, clairement, il n'y a pas de limite et on est, euh... ça peut être aussi dérangeant dans la vie personnelle, que les deux soient liés en permanence. Mais je pense que moi, pour moi, c'est comme ça que je, je suis le meilleur, je pense. Euh, okay. Parce que
0: tu as besoin de, as besoin je, je, de ça même, ouais. tu m'as expliqué quand même euh, avant qu'on fasse l'interview que tu avais quand même des moments par exemple tu es allé jouer au tennis ce matin avec euh, ouais. ton frère il y a quand même des moments où tu arrives à avoir qui sont qui durent pas forcément euh, 40 heures mais, mais qui existent ouais, ouais. Pour non sortir... non mais bien sûr
1: hein, j'ai plein de moments euh, quand même en dehors, là c'est vrai que c'est très intense parce que c'est un peu lié à ma prise de fonction où euh, quand on arrive et qu'on doit euh, gérer une entreprise de, de presque 40 personnes où on ne connaît pas tous les, tous les process tous les fournisseurs, il euh, y a eu beaucoup de, de sorties aussi de personnel et de rentrées avec le côté euh, Covid mmh. et cette crise un petit peu. Euh, donc euh, je passe énormément de temps euh, là, euh, mais à terme, c'est pas non plus l'idée de faire 60 heures par semaine, euh, toutes les semaines. Donc du coup, après à terme, je pense que j'ai quand même du temps un petit peu pour moi à côté mais euh, c'est vrai que quand même, c'est très familial euh, donc du coup euh, les week-ends aussi, euh, ça peut se passer avec la famille, euh, c'est quand même ouais, c'est la, euh, la vie du sud hein, ouais, <rire> qui change complètement de la vie parisienne
0: Quel conseil donnerais-tu à une personne qui ne connaît pas Webel, qui rentre dans la pâtisserie pour la première fois et qui cherche un gâteau à acheter
1: Ah, c'est tous les jours hein, qui demandent les gens ce genre de, de choses moi je leur conseille... Euh, je leur conseille soit de goûter ce qu'ils n'aiment pas forcément. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je vais dans des très bons restaurants. Euh, je pense que j'aime faire confiance à la qualité du, du chef qui est derrière. Et du coup, j'aime être surpris et aller manger ce que je ce n'aime que pas. Donc, je leur conseillerais, par exemple, de goûter un gâteau au calisson, si ce n'est pas forcément ouais. leur délire. Parce que j'ai énormément de gens qui sont très surpris et qui finissent par aimer les choses qu'ils n'aimaient pas avant donc euh, moi je sais que j'ai des gens euh, j'en ai pas mal qui euh, qui aimaient pas qui disent d'habitude moi j'aime pas ça mais chez vous je j'aime ouais. clairement un des plus beaux compliments qu'on peut faire donc je leur conseille voilà, soit de goûter l'ex soit parce que c'est un gâteau très emblématique il y a que nous qui l'avons fait c'est une création maison euh, je leur conseille après sinon de goûter ce qu'ils aiment pas forcément ou alors après je leur conseille ce que je dis souvent, c'est d'en prendre plusieurs, comme ça, ouais. j'en raison plus qu'à faire un petit test <rire> là-dessus. Mais c'est très difficile parce que, c'est comme beaucoup de choses, c'est très, très subjectif, quoi, les goûts et les couleurs. Euh, bah, bien sûr, après, il euh, y a quand même un euh, choix. Le, le choix est large. Hein, J'ai quasiment mmh. presque une vingtaine de, de variétés de gâteaux individuels euh, tous les jours qui sortent. Donc, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est très dur euh, ouais. de conseiller les gens qui n'ont qui pas forcément de... De, de, un petit peu de piste à donner hein, si, on aime pas la, si on aime tout vraiment euh, alors dans ce cas-là euh, prenez bah, tout prenez tout quoi. <rire> ça avance que je leur dis et
0: eh ben écoute je vais te remercier euh, mille fois de m'avoir reçu Des merci à toi de m'avoir dédié ce temps et puis je te dis à très bientôt Adrien
1: mais avec grand plaisir salut et puis, euh, merci au oui. revoir
0: et c'est la fin de cet épisode merci beaucoup d'avoir été avec nous si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter mensuelle du podcast, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien situé dans les notes de l'épisode. Si vous appréciez mon travail sur le podcast, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note et un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça prend vraiment deux minutes maximum et ça me filerait un sacré coup de pouce pour continuer de développer le podcast et tous les autres projets qui vont arriver d'ici quelques mois. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour me faire un retour ou me partager une idée d'invité, n'hésitez pas à utiliser Instagram ou LinkedIn, je fais évidemment mon maximum pour répondre rapidement et surtout à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.